0: 又到了我们周二的读书时间，今天要分享的是《比特币十年》的第四章第一节。2 0 1 1年，中本聪的继任者。2018年再有十几天就要结束了，小伙伴们还有什么心愿吗？我有一个愿望，希望大家帮我实现一下，那就是订阅我们喜马拉雅的音频栏目，或者关注我们的公众号。OK， 情报句哈，有惊喜哦！猝不及防的给自己拉了一波粉，惊喜就是呢。我们将会在十二月二十四号的零点啊，会在官网举办“我是 OK 星”的圣诞节活动。然后在这里呢，我们不方便多透露，反正啊，有非常多的大礼哟、哦，什么麦克电脑啊、圣诞大礼包啊，还有公仔之类的，等你来拿哦。好，我们就开始今天的音频吧。二零一一年呢，比特币世界初具规模，很多日后叱咤风云的大佬就是在这一年进入的币圈，也是在这一年，比特币的价格涨超三十美元。各类加密货币也开始诞生了，福布斯啊等美国的主流媒体也开始报道。2011年的2月，一个来自美国加州的青年乌利布斯在暗网搭建了一个名为“丝绸之路”的网站，这标志着暗网的第一个黑市出现了。在互联网世界，百度、谷歌和淘宝等所有不需要特殊操作就能够登录的网站被称为民网，民网呢遵守着诚信、道德和法律，在商业规则下赚取合法利益。而和明网对应的就是一个把人性中的善良美好完全隔离在匿名环境之下的暗网。因为匿名性，所以暗网不需要遵守法律道德，上面充斥着色情啊、武器啊、人口贩卖，还有毒品等一系列人性丑恶相关的生意。为了不暴露这一身份，暗网中的黑市无法使用明网的支付方式。比特币良好的匿名性正好解决了这一个痛点，迅速成为了暗网上的通用货币。在乌利布斯搭建的这个丝绸之路上啊，贩售着各类的毒品，比如说呢 ，LSD、SD, 大麻、海洛因，还有各类的处方药、致幻剂和违禁品。这些商品来自很多的供应商，既有墨西哥的毒枭生产的海洛因，也有荷兰海外构建的大麻。这些商品呀、啊，通过丝绸之路销售到美国乃至世界各个角落，简直是侮辱了丝绸之路的名字。在他的丝绸之路当中啊，支付价值6000美金的比特币，可以获得美国护照、身份证、驾照等全套证件。商家甚至承诺将这些数据录入到国家数据库中，而且、啊、上百万条的个人信用卡信息，包括什么用户姓名啊、C V V 码、密码等，仅需要14美金的比特币。丝绸之路的创建成为了比特币最初价值的来源支撑之一。就在丝绸之路上线的当月。比特币的价格首次达到一美元，与美元等价。自去年十二月十二日之后，中本聪一直都没有在公开场所出现过，但他一直与少数的几个开发者保持着联系。四月二十三日，中本聪在给开发团队的邮件中写道：“我已经转移到其他的事情上去了。比特币还有加文在大家的手上啊，做得挺好的。”四月二十六日呢，比特币核心开发团队的领导人加文说啊。中本聪今天早上提议，在公开谈论比特币时，我们应该尽量回避“神秘创始人”这一个话题。随后，中本聪的电子邮件就再也没有跟任何人来往过了。中本聪从此彻底的消失了。从此之后呢，比特币社群的领导人就由中本聪变成了加文·安德烈森。作为中本聪的继任者， 1 9 6 6年出生于澳大利亚，五岁的时候移民美国。1988年，他从普林斯顿大学毕业，获得了计算机科学学位。毕业之后呢，加文顺理成章地在一家硅谷公司当了程序员。1996年，他创办了 m a s a b i 软件公司，研发了 Skype、a i n t 这样的软件、啊。除此之外，他还做过很多的互联网电话、多人在线游戏的互联网产品。不管怎么说啊，二零一零年前的加文取得的成就也并不耀眼。直到他接触到比特币，他的人生才有了翻天覆地的变化。加文第一次接触比特币是在 InfoWorld 网站上，他看到了一篇介绍比特币的文章，他立刻被比特币背后的逻辑吸引住了。他迅速的把比特币的源代码读了一通，把能找到的关于比特币的文章全看了。在把比特币研究了一通之后，他觉得自己找到了一个新的世界。不久之后啊，他便自己注册了 Bitcoin Talk 论坛，还给中本聪发了一封站内信。信中表达了对中本聪的崇拜和愿意为比特币贡献力量这样的消息，就这样了、啊，他就跟中本聪联系上了。中本聪呢还给了他回复，看到嘉文是个程序员，中本聪就让他为比特币贡献代码。看到嘉文的代码写的还不错，中本聪就逐渐交给他更多的编码任务。二零一零年年底，为了让更多人知道并尝试使用比特币，嘉文花了五十美元买入了一万个比特币，并创建了名为“比特水龙头”的网站。向所有访问网站的人无偿地赠送五个比特币，疯狂吗？当时大约价值只有五美分哦。此举对人们接受比特币有显著的效果。有一天啊，中本聪就问嘉文了，能不能把他的邮箱放到比特币网站的首页上去？嘉文就同意了。自此，中本聪转向幕后，嘉文成为社区的领导者。直到现在，中本聪的身份仍然是个谜，连他到底是不是一个人，我们都不知道。如果是一个真实存在的人，那么他一定是个超级优秀的算法工程师、程序员以及密码学家。在 P to P 的基金会网站的个人资料之中，他自称啊是居住在日本的37岁男性，而这一点被广泛怀疑。他的英语书写如母语一般的纯熟地道，却从来都没有使用过日语。用他的姓名在网上搜索，无法找到任何与这个人相关的信息。各种迹象表明，中本聪只是一个化名。中本聪在发言和程序中有时切换使用英式和美式英语，并且随机在全天不同的时间上线发言。这也显示着他或是有意隐瞒自己的国籍和时区，或者是账号啊背后根本就是多人操纵。然而，根据对其语言习惯和时间统计的分析，一些人士认为他可能是一位住在美国中部或者是西部的英国人或者爱尔兰人。曾在比特币核心开发团队工作的人员则认为，其算法设计过于精良，以至于不像是一个人单枪匹马所能完成。因此啊，也有人猜测中本聪有可能是一个组织。无论中本聪是谁，他的孩子比特币已经在不断的发展壮大，比特币的交易价格也一再的刷新人们对于比特币的认识。越来越多的人投入到比特币的挖掘、投机、投资和研究中去，因而比特币兴起的技术区块链。也因此变得越来越火了。全球各个公司都开始思考如何用区块链进行技术创新。比特币的影响不仅仅在金融界刮起了旋风，在科技界也带来了创新。2011年的三月，一个叫 r o g a r V 的商人购买了人生中的第一个比特币，当时的价格是两美金一枚。作为一个自由职业者 ，Roger、啊、激动不已。他认为比特币是人类史上最重要的发明，意义不亚于轮子。电甚至互联网。后来他因为持续激动了一周，居然病倒住院了。出院之后啊，他就跟打足了鸡血一样，每天都精力饱满地推广比特币。他做的第一件事情就是让自己的公司 Memory d e l l a s 接受比特币支付，并在硅谷的 Lawrence 高速旁边设立了比特币支付的广告牌，这成为史上首个接受比特币支付的公司。同时呀。他也一边说服投资，一边说服周围的人购买比特币，并且引起了媒体的关注。Roger 坚持不懈地给世人布道，于是他被称作比特币耶稣。在中本聪消失之后啊，越来越多的继任者们开拓着比特币世界的边疆。好的，今天的节目到这里就结束了。大家是不是觉得故事还没听够呢？我再告知一下同学们，我们将在十二月二十四日的十点到十二月二十六日的十八点，在官网举办“我是 OK 幸运星”的圣诞节活动哦。关注 OK 情报局，不要错过这次活动。我是依依，我们下期再见啦。